0: 又到了每月一次的台湾列传时间，今天呢要来聊一个名声褒贬不一、争议颇大的人物哦。他曾经效力于中横东亚的海上佣兵集团郑之龙麾下，还服务过龙哥的儿子郑成功，但同时呢也两度投降清朝，最后呢带兵棒打老东家，让台湾这座岛屿啊被纳入大清帝国版图。有乡民就说啊，因为这个人的存在呢，让台湾没有机会继续被荷兰东印度公司占领，而成为大清子民，从此呢走上了历史的岔路。是谁这么厉害哦，竟然在命运的十字路口推了台湾一把？让我们欢迎这支影片的主角施琅。施琅字卓公，他在投降清朝前的旧名呢，其实是郎君的郎。本片呢、啊、为了避免字幕君混淆哦，统一选用他最后的名字。明朝末年呢，施琅出生于福建晋江，年轻的时候哦就投身军旅，颇有军事天赋。南明隆武帝在福州即位时，施琅正好在郑之龙旗下效力，被授予左先锋的职务。当时啊的大明帝国呢，对比北方女真人的身世，可说是此消彼长，大家都不看好明朝有机会东山再起。郑芝龙呢，身为一个商人与海盗双职业封顶的精英玩家，有一套自己的看风向哲学，抓紧时机，保存实力。公元一六四六年，他选择抛下明朝皇帝，撤走福州的驻兵，升起船队的风帆，往南边郑家军的大本营延平扬长而去。没多久呢，南明隆武帝尝试逃亡，但不幸在丁州遇难。郑之龙啊，收到消息，不再犹豫，更积极的呢，和大清帝国的贝勒博洛联系，表明呢自己准备投降。而博洛也亲切的回信说啊。快来啊！明广总督的位置就留给你了。这段故事呢，我们在《海洋之子》郑成功的影片中有详细说明，郑氏父子是如何掀起一波家庭革命。没看过的观众朋友，赶快追一下。于是呢，郑芝龙在权衡自身利弊得失后，决定呢带枪投靠清国。施琅呢，也跟着老大一起加入对面阵营，协助攻占了广东各地。其实啊，在满人征服中原的过程中呢，招降汉人将军并不是什么罕见的例子。但最大的问题是，会愿意降清的将领，往往哦也是头脑比较灵活，会在乱世里省时度势的聪明人。聪明人呢就很会拔草测风向了。一旦看到起风了，立刻就要做出对自己有利的抉择，包括呢再次反叛。我个人认为，施琅呢算是其中典型的例子。当清军大致平定南方闽浙后，郑芝龙、啊、就被移送到北京，受到监视软禁。看到老大的遭遇不知道这施琅、啊、心里作何感想？转个头、哦、又发现郑成功在金门、厦门一带把父亲的军队统整的有声有色、啊、俨然是个可以稍稍短期投资的标的。罢了罢了，施琅、啊、他一不做二不休，带着弟弟施显离开大清。二度加入郑氏集团，施琅这段心路历程呢，清史稿有帮他美言几句，说他啊是因为家属被郑成功绑架，所以不得不重回老东家的怀抱，也是千百个不愿意呀、啊。而命运呢，偏偏喜欢捉弄人哦。施琅奉还朝之后没多久，公元一六五一年呢，就发生了曾德事件。曾德呢，原本是施琅部下，后来因为双方不和，就逃去呢找郑成功庇护。郑成功呢将他提拔为亲随。而后呢，施琅又找机会逮到了这个曾德。郑成功派人快马加鞭送信，表示啊刀下留人啊。施琅却说呢，不杀此人如何带兵？推出去砍了。郑成功啊，得知消息勃然大怒哦，下令呢把施琅和他父亲、弟弟通通扣押在船上，眼看呢就是一个凶多吉少的局面。他的家人呢连忙动用关系，假造军令，让施琅有机会上岸，再出手呢打倒了押送他的军官，趁黑夜搭船渡海，投靠郑之龙的兄弟郑之豹。但施琅呢才脱身没多久，就接到消息。自己的父亲、弟弟和其他家人已经遭到郑成功杀害，无奈之下呢，选择了再次投降大清，伺机寻找复仇的机会。上面这段故事啊，算是过往的通说，在《明海纪要》《海上见闻录》《郑成功传》等书中呢都有记载，作者们的生活年份相近，也是研究南明历史的权威史料，几乎呢都把。郑成功逮捕施琅的原因呢，指向征德事件，甚至啊，也有人据此引申郑成功是个心胸狭窄，因为一名清兵被杀，却动手杀了部下全家的疯子。事情呢，有没有其他的可能性呢？我很幸运地、哦、找到曾在成大历史系任教的黄典全老师，半个多世纪前呢，写了一篇文章。详细爬梳了一些比较少人提到施郎呢在郑家军的经历，或许哦可以带给观众朋友不同的思考面向。以下的史料呢，主要出自郑成功麾下的户部主事杨英所撰写的《崇祯实录》，同样啊，也是当代可信度蛮高的资料。书中提到呢，在公元1650年，永历四年的时候，施琅呢与施显兄弟党各自手握兵权，但颇有恃宠而骄的状况，和其他同僚啊相处并不愉快。到了同年的十二月呢，郑成功啊奉永历皇帝的号令，决定带兵南下秦王。作为一个以南明臣子为号召的军政府，于情于理呢是该出兵。但偏偏这时候啊，有名小兵上前报告：“左先锋施琅求见。”郑成功眉头一皱，觉得事情并不单纯。施琅缓步走进办公室，对郑成功一拱手，禀告少主、啊。出兵秦王是臣子职责，我本当全力以赴。但是呢，我昨晚做了一个噩梦，梦境显示这次作战是凶兆啊！判少主三思啊！郑成功也是读书人哦，当然听得出来，施琅这套婉转说辞的背后，其实就是他不想配合出兵。也罢。大家印象中哦，脾气有够差的郑成功，并没有当场责怪施琅哦，只是呢命令他把左先锋营的士兵交给副将苏茂率领，然后呢派施琅去和自己的属属郑洪奎一同驻守金门。这次秦王的行动很不巧啊，被清军掌握了。福建巡抚派遣总兵马德公奇袭厦门，而厦门的守将却不战而逃，直接啊把竹堡放推了。郑成功仍在前线心急如焚，幸好呢，他金门的输出反应快，连忙带着施琅率领船队赶往厦门救援，最后呢，总算保住了大本营。详细救援过程呢，欢迎参考我们《海洋之子》第二集的影片。话说呢，当时郑成功从前线赶回厦门时呢，心情啊肯定是很不美丽，但是呢，他做了一件事情，我觉得更不简单，他赏赐了施琅银两，还加官二级。大家仔细想想、哦、在郑成功出兵秦王前，施琅还在那边拖拖拉拉搞细沙，说什么噩梦打击军心啊。可是真的碰到突发状况后，郑成功是秉公处理，并没有侠怨报复。施琅呢，看到封赏公文，受宠若惊哦，不敢接受。郑成功就回他一句：功而不赏，伐将何师啊？然而呢，这个看似会让双方关系改善的转机，没想到却成为正施二人反目成仇的转捩点。隐藏在幕后的杀机，或许呢，我们可以从以下三个事件窥见一二。第一件事情呢，刚刚提到施琅曾经拒绝参与秦王行动，他左先锋的官职呢，因此被苏茂代理。而行动结束后呢，郑成功并没有立刻把先锋之位还给他。让施琅啊心生不满，并且呢对长官表示哦，我打算血发为生，归隐山林。郑成功呢出言未留啊，不然你去帮我招募新士兵，事成之后呢，让你统领前锋阵。哪知道呢施琅面对军令选择以毒不悔，哎，竟然自己剃了头发，拒绝见面了。这里呢做个小补充，在南明那个时空背景下，剃头发是个相当敏感的行为，加入满清才会剃头留辫子啊，所以有些人甚至认为呢，血法为僧就是要投降大清的预备动作。对于郑成功来说啦，施琅故意剪头发和他之前不愿意配合出兵，完全是两种不同层级的事情。现在呢，更像是用哦，你不听我的话，我就投降咯，来威胁主观。是可忍，孰不可忍？然后又发生了第二件事：施琅的家丁和右先锋黄庭呢发生争执，施琅啊带人去黄庭住处砸东西泄愤。不过呢，由于黄庭选择相忍为国，纷争啊没有扩大。但这次的冲突呢，确实也对郑家军士气造成动摇。接着呢，就是前面讲的曾德事件。如果依照《崇真实录》的记载，其实施琅快刀斩曾德之后呢，他并没有立刻被逮捕哦。郑成功这时候情绪还没有爆炸，强自按耐怒火，要求施琅的弟弟施显传话，对他哥说：“我不想做出伤感情的事啊，你好自为之。”但很不幸啊，最后发生了第三件事，郑成功终于忍不住了。在秦王事件中呢，清军偷袭厦门，抢走了不少粮草。郑成功召集部下讨论，敌人既然先动手，那还客气什么？抢回来啊！于是呢，他们也发动水军奇袭对方永宁、崇武两座军事据点，战果辉煌。答案是呢，看到友军得胜回归后，施琅却表达满满的怨言。与过去那种和同僚不合的争吵相比，这个时机点出言抱怨，可以说是在帮敌人说话喽。而他的弟弟施显也在旁边帮腔，郑成功终于无法容忍，下令收押施琅兄弟。听完施琅在郑成功军队中的遭遇，不知道大家会认为他是个怎样的人呢？我认为哦，存在着几种可能性啦、啊。譬如呢，施琅像是团队中那种喜欢放炮、展现自己独特见解的队友。几乎我每次老板要去打仗，都可以看到他逆风发言。很多人说郑成功心胸狭窄，我常想哦，施琅要是活在三国时代，又有哪几个君主可以包容他到最后呢？纯从个性面来看，他并不是个非常讨喜的人。进一步来说，施琅有没有可能是早就和青庭取得联系，所以故意唱反调，想要借机离开公司呢？我认为呢，这个可能性是相对较低的。在那个两国交战的时刻，跳槽可不像现在商业职场转换公司那么风平浪静。加上呢，施琅已经反复投降了一次，他即使是北佬，但也不是笨蛋，应该很清楚自己呢在传统道德观点上是有瑕疵的，很难哦获得重用。话说回施琅第二次投降清朝后呢，郑成功的军队啊北伐失利，虽然一度有打到南京，但终究无功而返。怀着抑郁的心情啊，转进台湾，赶走了荷兰东印度公司，没多久呢，就抱憾而逝。他死后，郑家王朝的掌门由儿子郑经接班，还有一个东宁卧龙之称的大臣陈近南啊，不对，我是说陈永华辅佐。震惊一朝，后续又统治了台湾将近十九个年头。这段故事呢，在我们《天地会走舵主》以及《海洋之子》第三集的影片中哦有详述。这里呢，做一个快转，镜头转到施琅在大千帝国这边，他的官位呢，一路从同安副将、总兵往上爬，当到了水师提督啊。意气风发的施琅，除了带领这一支水师打下郑家所控制的厦门与金门以外，更曾两度发动对台湾的远征，虽然呢两次都因为碰上台风而失败了。哎，原来当年哦就有护台神风啊！但无论如何呢，那个时候的施琅确实在福建沿海掌握了一支有战力的水军，并且曾经颇得清廷信任。然而，北京城里的政治风向呢，比起台湾海峡的台风更厉害。康熙年间，朝廷中对于台湾这座岛屿的态度，可以分成主战派和招抚派。用现在的话来说呢，就是武统与文统啊。在康熙初年哦，原本中央还有支持施琅的作战，但渐渐的呢，招抚派这边呢气势崛起，北京也决定派出使节去和郑经尝试谈判。施琅一看不妙啊，不管他是想要为了报杀父之仇，又或者呢想要借机刷一波战功，都很需要攻打台湾的任务奖励。他在康熙六年（公元1667年）冬天向朝廷呢上公文，表达想发起第三次攻击行动。中央政府没有立刻回复，只是请施琅呢来北京做进一步报告。结果施琅啊千里迢迢来到紫禁城没多久，就发现呢位于福建的水师被人事精简了。那些擅长海上作战的将官们呢，被调派到像是山西啊等内陆省份屯田。施琅呢，因此在北京赋闲住了十多年，直到公元1681年，郑经过世后，康熙皇帝也成年亲政多时，才在大臣建议下重新启动攻台计划，恢复施琅水师提督的官职，命令啊他跟福建总督姚启胜挥兵台湾。这时候呢，施琅已经六十。碎了。且看台湾郑家王朝这边啊，其实也是日暮西山了。在国之重臣陈永华与掌门郑经先后过世后，内部呢陷入宫廷斗争，由郑克爽继承了大位，但他随即呢要面对大清帝国压倒性的军队。当施琅率领三万多人水军、数十艘战舰，以秋风扫落叶之姿取得澎湖时呢，郑克爽与其他原本主战的将领啊，也认清了现实。知道呢，再也没有翻盘机会，选择自行剃发，率领军民百姓出城投降，结束了正式政权对台湾长达二十余年的统治。相传呢，施琅登台后十分忙碌，曾亲自到郑成功墓前致意，表达自己是忠孝不能两全，感谢郑之龙的提携之恩，但自己呢背负家族血海深仇，也十分无奈等等。同时呢，他为了安定台澎两地的民心，奏请康熙皇帝册封渔民信仰的海神妈祖为天后，改建台南的天妃庙，成为今日的大天后宫，还在澎湖啊建立了一座施公祠，慰劳海战阵亡的将士。但以上种种作为呢，对台湾的影响，大概都还比不上施琅最有名的那一篇简报《陈台湾气流利害书》。为什么会有这份报告呢？主因是虽然大清拔除了郑家这个海外军政府，但台湾岛屿上还有许多汉人与原住民，特别是这些汉人，很多都是当年跟着郑成功父子一起渡海屯田开垦的军眷后裔。面对这一些忠诚度不及格的百姓，要派多少官员兵力驻守？康熙皇帝有想到就头疼啊。因此呢，当年打下台湾后，有很多人主张呢，干脆抛弃这座岛屿算了。其实呢，从后来包括朱一贵啊、林爽文等民变来看，弃台论的主张是有几分道理的。不过施琅呢不这么认为，他在报告中极力主张台湾对于东南沿海的战略重要性，同时呢还提到，如果皇上啊要抛弃台湾，可能哦会被荷兰人捡走啊，到时候呢要再抢回来就难了。以结果论来说，康熙皇帝最后选择了将台湾纳入大清版图。当然，施琅的大力鼓吹呢，对于这个决定的影响有多少，我们没有办法精确估算哦。但确实是在他上书后不久，台湾这座岛屿呢，就进入了史上最漫长的一段大型政权统治时期。没错、哦、大家仔细一算呢，会发现荷兰、西班牙统治台湾三十八年。民政时期呢， 2 1年；日本时代50年；中华民国在台湾呢，则超过70年。但是啊，大清帝国可是宣称拥有台湾长达211年呢。你把其他政权的时间加起来，都还没有大清久哦。这样一讲，有没有觉得施琅在那个历史的岔路口把台湾推了一把呢？不过认真说起来呢，清领时期的台湾在各方面推动的政策相当消极。导致他们在史册上留下来的篇幅少之又少，其中呢又以民变暴动的记载占据大多数。社会大众呢也只对清末的一些官员，好比沈葆珍啊、刘铭传有印象。关于这些人的故事呢，就留待未来的台湾列传哦，再好好跟大家聊聊了。你认为施狼对于台湾最大的影响又是什么呢？欢迎哦在留言区跟我们分享，别忘了订阅英雄说书频道，一定一定要打开小铃铛啊！我们下一支新影片再见。